1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei unserem Programm vom Mittwoch, den 27. Februar 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend rund um die Insel. Dort ein Interview mit Dr. Wende Langen, Parlamentsmitglied und Vorsitzender des Deutsch-Taiwanischen Freundschaftsverbandes. Und am Rande notiert geht es dann um Diskussionen um einen möglichen Friedensvertrag Taiwans mit China. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 27. Februar 2019. Die Schlagzeilen. Präsident Tsai Ing-wen: Fortführung der Vergangenheitsaufarbeitung und Pflicht der Regierung. Parlamentsprecher Suja Chen von Deutschlands Vergangenheitsbewältigung lernen. Und US-Experten rufen Taiwans Parteien zur Geschlossenheit in China-Fragen auf. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Regierung werde mit ihren Anstrengungen zur Vergangenheitsaufarbeitung fortfahren, teilte Präsidentin Tsai Ing-wen am Mittwoch mit. Sie machte ihre Aussagen bei einem Treffen mit Verwandten von Opfern des 228-Zwischenfalles. Der 228-Zwischenfall ereignete sich im Jahr 1947, als die Regierung gewaltsam Proteste niederschlugen ließ. In dessen Verlauf und in der anschließenden Verfolgungsphase des weißen Terrors sollen laut Aussagen von Akademikern bis zu 30.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Präsidentin Zei wies darauf hin, dass der Vorfall, trotzdem er ja schon 72 Jahre zurückliege, lange Zeit nicht erwähnt werden durfte. Erst nach der Demokratisierung des Landes begann die Regierung, ihre Fehler einzuräumen, sich zu entschuldigen und Gedenkstätten zu errichten. Es liege in der Verantwortung der Regierung die Aufarbeitung der historischen Fakten, die Wiederherstellung des Ansehens der Opfer und deren Entschädigung fortzuführen. Zei verwies auf die in den letzten zwei Jahren seit ihrem Amtseintritt gemachten Fortschritte und Durchbrüche, wieder Verabschiedung des Gesetzes der Vergangenheitsaufarbeitung und zur Einsetzung einer Kommission dafür. Die 228-Gedenkstiftung habe ferner weitere bisher unbekannte Opfer ausfindig gemacht und bereite ihren Bericht zur Vergangenheitsbewältigung vor, der Mitte diesen Jahres veröffentlicht werden soll. Zum besseren Verständnis der Aufgaben bei der Aufarbeitung der Vergangenheit hat das Kulturministerium im letzten Jahr das Landesmenschenrechtsmuseum eröffnet. Auch in der Zukunft werde die Regierung seine Anstrengungen zur stärkeren Kooperation mit verschiedensten Einrichtungen zur gemeinsamen Bewältigung der Vergangenheitsaufarbeitung ausbauen. Präsidentin Tsai rief die Bevölkerung und Überlebende des Zwischenfalles dazu auf, mit Anregungen und Diskussionen zu einer umfassenderen Aufarbeitung beizutragen. Taiwan könne bei der Umsetzung der Vergangenheitsaufarbeitung von Deutschland lernen, sagte Parlamentsprecher Suja Chuan beim Empfang einer deutschen Parlamentarierdelegation. Er bedankte sich bei der von Klaus-Peter Wilsch angeführten Delegation des parlamentarischen Freundeskreises Berlin-Taipeh und bedankte sich für deren anhaltende Unterstützung Taiwans und deren Ablehnung einer militärischen Lösung der Angelegenheiten in der Taiwanstraße schon im Vorjahr kam Klaus-Peter Wilsch zur Einweihung des Landesmenschenrechtsmuseums, um sich über die Umsetzung der Vergangenheitsaufarbeitung in Taiwan zu informieren, sagte zu die deutschen Erfahrungen bei der Vergangenheitsbewältigung seien wichtiges Lehrmaterial so Taiwans Parlamentssprecher. Zu sprach sich für eine Fortsetzung des Austauschs im Bereich Tourismus, Ausbildung, Wissenschaft und Technik als auch der erneuerbaren Energien aus. Die Einbeziehung der Bürger Taiwans in die automatisierten Grenzkontrollen hätten sich als förderlich für den Tourismus und den Handel zwischen beiden Ländern erwiesen. Die deutsche Delegation tauschte sich zu Fragen der erneuerbaren Energien und eines atomfreien Landes aus und kam auch in Kontakt mit deutschen Geschäftsleuten vor Ort. Die deutsche Geschäftswelt äußerte sich dabei sehr zufrieden über das Geschäftsumfeld in Taiwan. China wäre der größte Nutznießer eines nicht geeinten Taiwans. Taiwans große Parteien sollten daher einen Konsens suchen, um sich den Herausforderungen Chinas stellen zu können. Diese Ansicht vertraten der frühere Vorsitzende des amerikanischen Institutes in Taiwan, AIT Richard Bush und der US-Gelehrte Ryan Hess in ihrem gemeinsamen Bericht mit dem Titel »Taiwans Demokratie und die China-Herausforderung« taiwan spielten bei Präsidentschaftswahlen immer eine wichtige Rolle, hieß es in dem Report. Trotz des Wunsches der Bevölkerung Taiwans in einer Beibehaltung des Status quo konnte sich kein zentraler Konsens zur Schaffung stabiler Beziehungen zu China herausbilden. Während China zielstrebig die Vereinigung anstrebe, ist Taiwan bei seiner Antwort darauf geteilter Meinung. Grund dafür seien mangelnde Bereitschaft oder Unfähigkeit zur Formulierung der schweren Antworten auf Chinas Herausforderungen. Empfohlen wurde daher ein schrittweiser umzusetzender institutioneller Wandel, der die Anreize zur Schürung politischer Konflikte verringere. Die Führungsriegen der beiden großen Parteien sollten zu einem zentrierten Konsens kommen, um effizienter die anstehenden Herausforderungen angehen zu können. China wurde von den US-Experten dazu aufgerufen, die Meinungen der taiwanischen Öffentlichkeit und das vorherrschende demokratische System ernst zu nehmen. Die Luftwaffe wird Ende Mai im Rahmen des jährlichen Hanguang-Manövers Starts und Landungen auf öffentlichen Autobahnen praktizieren, teilte das Verteidigungsministerium am heutigen Mittwoch mit. Die Übungen werden auf der Autobahn Nummer 1 in der Nähe von Zhanghua abgehalten, um Notfallmaßnahmen des Militärs bei einer Beschädigung der Flughäfen im Kriegsfalle zu testen. Landesweit gibt es mehrere Autobahnabschnitte im Umfeld von Flughäfen, die als Notlandebahnen dienen können. Auch die schnelle Wiederherstellung Planer-Landepisten wird Teil der Übungen sein. Die Telekommunikationsfähigkeiten des Landes bei Ausfall der Hauptinfrastruktur sind ebenfalls Teil der Übungen. Das Hangong-Manöver ist das jährlich wichtigste, bei dem die Einsatzfähigkeit aller Armeeeinheiten getestet wird. Anfangs werden computergestützte Militäreinsätze abgehalten, später wird landesweit mit scharfer Munition geschossen. Die Meldebehörden des Landes seien bereit für eine Registrierung gleichgeschlechtlicher Ehen, teilte Innenminister Xu Goyong am Mittwoch mit. Minister Xu machte seine Aussage knapp eine Woche nach der Verabschiedung einer Gesetzesnote durch das Kabinett, welche gleichgeschlechtliche Ehen in Taiwan legalisieren wird. Die Gesetzesnovelle muss nun bis zum nächsten Dienstag vom Parlament überprüft und verabschiedet werden, um rechtskräftig zu werden. Der Gesetzesentwurf sieht für gleichgeschlechtliche Paare eine Gleichstellung beim Erbschaftsrecht und den medizinischen Rechtsfragen vor. Adoptivrechte werden nur begrenzt gewährt. Das Format des Personalausweises wird ebenfalls angepasst und wird auch für gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern verwendbar sein. Wurden bisher nur Vater und Mutter bei Kinderausweisen verwendet, können in der neuen Version beide Eltern unabhängig vom Geschlecht aufgeführt werden. Des Weiteren wird eine Ausarbeitung fälschungssicherer Personalausweises gearbeitet, die nur die absolut notwendigsten Informationen bereithalten. Dafür ist ein Budget von 4 Milliarden Taiwan-Dollar vorgesehen. Sehen. Innenminister Hugo Jung gab Gesetzesänderungspläne zur Eindämmung von irreführenden Wahlkampfeinzeigen und Verleumdungen von Kandidaten zur Vermeidung irreparabler Schäden bekannt. Bei den zu ändernden Gesetzen handelt es sich um das Wahl- und Rückrufgesetz für Beamte und der Wahl und des Rückrufs des Präsidenten und Vizepräsidenten. Beamte und Präsidentschaftskandidaten, die wegen Falschmeldungen von ihren Ämtern entlassen werden können, im Falle nachgewiesener Falschmeldung gerichtlich gegen diese Meldungen vorgehen. Medienhäuser, die gegen dieses Werbeverbot verstoßen können, mit Strafen in Höhe von bis zu 66.000 US-Dollar belangt werden. Und nun zur Börse. Kaum Veränderung beim Aktienindex TIEX am heutigen Börsentag, aber überdurchschnittliche Umsätze gab es marginal um zwei Pünktchen niedriger bei 10.389 Punkten, notierte der TIEX nach Umsätzen von 4,3 Milliarden US-Dollar bei Börsenschluss. Die technische Barriere von 10.400 Punkten erwies sich als zu stark und konnte nur kurzfristig leicht überschritten werden. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,76 Taiwan-Dollar, 30 der Euro bei 34,9. 7 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 28. Februar 2019. Das Wetter: In der Nacht zum Donnerstag ist die Nordhälfte bewölkt, die Südhälfte meist klar. Mit Niederschlägen ist längst weit nicht zu rechnen. Die Tiefstwerte schwanken zwischen 17 und 21 Grad Celsius. Tagsüber überzieht kalte Nordluft Nordtaiwan und bringt Regen im Norden und Nordosten. Die Temperaturen steigen dabei kaum. Besser ist es in der Südhälfte. Dort ist es meist sonnig und die Temperaturen bewegen sich bis zur 30-Grad-Marke. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 27. Februar 2019. Weiter geht's nun mit Rund um die Insel und Huang Ilung. Er, er führt ein Interview mit dem Parlamentarier Dr. Werner Lengen, dem von der Suzhou-Universität die Ehrendoktorwürde verliehen wurde. Genaues nun in Rund um die Insel von Huang Ilung.
2: In der vergangenen Woche war der langjährige Europaparlamentarier Dr. Werner Langen zusammen mit einigen Parlamentskollegen in Taiwan. Nach Treffen mit dem taiwanischen Außenminister und der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen wurde Dr. Werner Langen, der seit 2015 auch der Vorsitzende der Taiwan-Freundesgruppe ist, dann am vergangenen Freitag von der Suzhou-Universität hier in Taipeh die Ehrendoktorwürde verliehen. Ich hatte nicht nur die Ehre, an den Feierlichkeiten teilzunehmen, sondern Dr. Langen nahm sich netterweise trotz seines vollgepackten Zeitplans nach der Zeremonie noch die Zeit, sich mit mir zu einem Interview zusammenzusetzen. Verständlicherweise musste das Interview aus Zeitgründen noch in der Universität durchgeführt werden. Sie haben eben die Ehrendoktorwürde der Suzhou-Universität erhalten. Also zunächst einmal herzlichen Glückwunsch dazu. Darf ich fragen, wie Ihre
0: Beziehung zur Suzhou-Universität zustande gekommen ist? Es ist eine sehr große Ehre für mich diesen Dr. Honoris Causa zu erhalten. Wir haben gute Beziehungen zur taiwanesischen Regierung, zum früheren Präsident, zur jetzigen Präsidentin. Und die Beziehung zur Suchu-Universität ist zustande gekommen durch eine Empfehlung des Außenministers. Des taiwanischen Außenministers. Des taiwanischen Außenministeriums. Hier gibt es auch eine deutschsprachige Sektion, eine französische und englischsprachige Sektion und das war wohl der Grund, die suchu universität zu fragen. Und
2: Nun hatten Sie aber auch andere Termine in Taipei, unter anderem ein Treffen mit der Präsidentin Tsai Ing-wen.
0: Können Sie ein bisschen darauf eingehen, worum es in dem Treffen ging? Es ging, wir sind ja Mitglieder der Freundschaftsgruppe im Europäischen Parlament zu Taiwan und wir wollten uns nicht nur informieren über die aktuelle Diskussion in Cross-Trade Relations, sondern wir wollten auch informiert werden von der Präsidentin, wie sie die aktuelle Entwicklung mit Mainland China sieht. Wir haben... Gespräche geführt mit dem Außenministerium, mit dem Mainland Affairs Office. Wir waren im Nationalpark Turoko. Und wir haben noch vor uns ein Pressegespräch, ein Gespräch mit der Europäischen Wirtschaftskammer, mit den Botschaften und wir haben uns mit der Europäischen Vertreterin informiert über die aktuellen Entwicklungen. Die laufen sehr gut im Augenblick. Das Parlament hat Ende Januar eine Debatte geführt, sehr offen und sehr für Taiwan. Und wir haben am Dienstag eine Anhörung im, in Brüssel gehabt, bei der wir nicht teilnehmen konnten. Mhm eine Anhörung in Brüssel zum Thema Freihandelsabkommen und Wirtschaftsbeziehungen. Insgesamt ist die Stimmung sehr gut für Taiwan und wir... Wir können natürlich nicht den äh, sogenannten Konsensus von 1992 ändern, aber wir sind entschieden dafür, dass Taiwan seinen eigenen demokratischen Weg wählen kann.
2: Wie, sieht denn im Augenblick, oder wie wichtig sind die Beziehungen zu Taiwan denn für die EU überhaupt?
0: Das ist ein schwieriger Passus, weil die One-China-Policy von 1992 ist nach wie vor der Status. Die People's Republic of China versucht Taiwan von internationalen Verträgen fernzuhalten. Da sind wir entschieden dagegen. Wir sammeln Freunde. Wir wollen, dass die EU sich klar stellt an die Seite von Taiwan. Das ist auch geschehen in der Vergangenheit. Wir wollen tiefere Wirtschaftsbeziehungen und wir hoffen, dass das demokratische Modell Taiwans Fuß fasst in gesamt Südostasien. Ich bin jetzt zehn Jahre Vorsitzender der ASEAN-Delegation im Europäischen Parlament und ich sehe an der einen oder anderen Stelle mit Sorge, dass demokratische Strukturen in Frage gestellt werden, wie etwa im Militärregime in Thailand mhm. oder auch im einparteiensystem in Kambodscha. Wir wollen unsere Freunde unterstützen, die für eine offene, und äh, liberale und demokratische Struktur eintreten. Und dass das schwieriger geworden ist, das sieht man auch an den Erfolgen der Populisten in Europa, in einigen Ländern in Europa. Äh, wenn Sie nach Italien, nach Ungarn, nach Polen schauen, dann sehen Sie, auch dort gibt es populistische Strömungen. Mhm. Sie haben
2: gerade schon Freunde erwähnt. Sie sind seit 2015 Vorsitzender der Taiwan-Freundschaftsgruppe.
0: Welche Aufgaben und Ziele hat die Taiwan-Freundschaftsgruppe? Die Taiwan-Freundschaftsgruppe arbeitet eng mit mit dem Taiwan Office in Brüssel zusammen. Das ist also die erste Voraussetzung. Wir stimmen unsere Aktionen alle ab. Das sind Empfänge, das sind Fachdiskussionen, das sind Ausstellungen. Zum Beispiel am Neujahrstag in diesem Jahr gab es eine große Kunstausstellung im Europäischen Parlament, an der mehr als 400 Leute teilgenommen haben. Wir wollen vermitteln, wir treffen uns, diskutieren über Taiwan und mit allen eine Einladung wie diese haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Taiwan selbst besser kennenzulernen. Ich war vor 20 Jahren das erste Mal in Taiwan und seitdem noch mehrmals, aber die Situation hat sich ja verändert seit der Neujahrsrede des chinesischen Präsidenten. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Freunde Taiwans an der Seite sind.
2: Ja, die Rede des, ja, von Xi Jinping. Sie setzen sich ja dafür ein, dass die EU Chinas Anstrengungen entgegentreten sollen, Taiwan aus internationalen Vorträgen und Verhandlungen auszuschließen. Außerdem habe ich auch gelesen, dass Sie dafür eintreten, dass die EU in Betracht ziehen könnte, Taiwan diplomatisch anzuerkennen. Auch in, oder besonders in Betracht der kürzlichen Drohungen von China, Xi Jinping. Warum sollte die EU ein Interesse daran haben? Und was hat denn Taiwan so zu bieten, dass die EU eine diplomatische Anerkennung in Betracht ziehen könnte?
0: Das war meine Rede. Sie zitieren meine Rede aus dem Europäischen Parlament vom 31. Januar. Ich glaube, dass man, wenn die Volksrepublik China den Druck erhöht auf Taiwan, da nicht einfach nur zusehen kann. Wir haben das Beispiel der Krim durch Russland erlebt und der Ukraine und wir müssen frühzeitig dagegen halten. Taiwan ist ein Modell, eine bewährte Demokratie, bei der der Machtwechsel völlig unproblematisch vonstatten gegangen ist zwischen der KMT und der DPP. Und dieses Modell, die persönliche Freiheit, die dem zugrunde liegt, die Rechtsbasis, die das Land hat, die Verfassung, die individuellen Rechte der Bürger, Versammlung und Pressefreiheit, das sind Werte, für die die Europäische Union weltweit eintritt. Und deshalb ist Taiwan für uns nicht nur ein Wirtschaftspartner, sondern ein Benchmark für die gesamte Region. Sehen Sie denn. Hoffnung dafür, dass die EU da
2: gemeinsam irgendwas tut oder sind das eher dann einzelne Länder, die dann ja, die
0: Vorreiterrolle spielen, zum Beispiel Deutschland oder so? Die Zeit für eine Anerkennung ist noch nicht gekommen, das müssen wir konstatieren. Mhm. Aber wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Taiwan alle Bedingungen eines souveränen Staates erfüllt und dass es nicht einfach so gehen kann, dass die Volksrepublik China ihre Strategie ändert. Vielleicht, weil sie innenpolitisch Probleme hat, vielleicht, weil sie militärisch aufrüsten will und Taiwan unter großen internationalen Druck setzt. Das wollen wir nicht hinnehmen mit unseren zugegebenermaßen bescheidenen Mitteln, aber mit der Unterstützung der Mitgliedstaaten. Haben Sie denn auch Möglichkeiten, Sie sind ja auch
2: Vorsitzender der Delegation, das haben Sie auch eben angesprochen, der, des Europäischen Parlaments Südostasien, also Asien, haben Sie da auch Einfluss auf die Asienstaaten in Bezug auf
0: Taiwans ja, Anerkennung? Ja, Taiwan als Partner ist gefragt, das wird anerkannt, von, soweit ich das weiß, von allen, mit Ausnahme von Kambodscha und Laos, die eng in vielen Fragen, etwa in der Frage, der Konflikt in der South China Sea mit China zusammenarbeiten. Wir wollen auch in Myanmar demokratische Strukturen. Wir haben die Handelsverhandlungen zu Thailand ausgesetzt, solange keine demokratischen Wahlen nach dem Militärputsch vorhanden sind. Das heißt, wir haben wirtschaftliche Instrumente, wir haben politische Instrumente. Und wenn Sie sehen, dass die Europäische Union gut 500 Millionen Einwohner hat, die ASEAN-Mitgliedstaaten 650 Millionen, dann sind das beide Regionen, die sich zwischen den USA und China auch in Zukunft behaupten müssen. Und das allein ist eine hervorragende Basis für eine enge Zusammenarbeit.
2: Vielen Dank erstmal. Das war ein sehr interessantes Interview. Und auch nochmal vielen herzlichen Dank für all Ihre Bemühungen für Taiwan und herzlichen Glückwunsch nochmal zu Ihrer Ehrendoktorwürde.
0: Vielen Dank. Es ist eine große Ehre für mich, diese Ehrendoktorwürde zu erhalten. Danke.
2: Dr. Langen ist übrigens erst die dritte Persönlichkeit, der von der Suzhou-Universität die Ehrendoktorwürde verliehen wurde, seit die Universität nach dem Chinesischen Bürgerkrieg nach Taiwan umgesiedelt wurde. Die erste Persönlichkeit, der von der Suzhou-Universität die Ehrendoktorwürde verliehen wurde, war im Jahr 1993 Nelson Mandela. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Herzlich willkommen bei Am Rande Notiertes. Begrüßt Sie Frank Pewitz. Für ordentlich Diskussionen sorgten Äußerungen des Vorsitzenden der Kuomintang-Partei der KMT, Wudon i Er gab an, dass im Falle eines Wahlsieges der KMT bei den Präsidentschaftswahlen im Januar 2020 Taiwan möglicherweise ein Friedensabkommen mit China unterzeichnen könnte. Nach all den Drohungen in der Tat ein Novum und da muss man sich auch die Frage nach dem Motiv für den Vorschlag zum Abschluss eines Friedensvertrages mit China stellen, dies natürlich auch im Kontext der im Januar nächsten Jahres stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Manche Beobachter sehen dahinter Bestrebungen des KMT-Vorsitzenden Wu dong sich als Präsidentschaftskandidat der KMT zu profilieren. Mit diesem Vorschlag scheint er sich die Unterstützung Chinas und damit auch der KMT-Mitgliederstimmen sichern zu wollen. Angesichts der Neujahrsansprache von Chinas Staatspräsident Xi Jinping, in der er deutlich wie nie zuvor den Standpunkt Chinas zur Frage des Status Taiwan darstellte, ein Allerdings sehr gewagter Schritt, in den manche ein Einknicken hinein interpretieren könnten. Xi Jinping verwarf nämlich mit seiner Neujahrsansprache jegliche Diskussion über den Status des einen Chinas im Falle eines Zusammenschlusses beider Seiten, der seiner Meinung nach ganz klar unter der Prämisse Einland zwei Systeme zu erfolgen hätte. Starker Tobak für die chinafreundlichere KMT, denn die betonte in dem erst im Jahr 2000 konstruierten Konsens von 1992 immer das eine China, welches jede Seite selbst interpretieren könnte. Ein Standpunkt, der Taiwan immerhin noch Souveränität über die Entscheidung des endgültigen Modelles einer möglichen Einigung einräumte. In der Vergangenheit vor dem Regierungswechsel hatte sich China gegenüber der KMT noch wohlgefällig verhalten und diesen Punkt nicht direkt angesprochen. Dies ist seit Anfang Januar nun nicht mehr der Fall. Ein ganz klarer Tritt vor das Schien bei der KMT. Einige Politexperten sehen dahinter eine Überschätzung des politischen Wandels nach den von der DPP verlorenen Kommunalwahlen durch Chinas Staatspräsident Xi Jinping, den man zu sehr der China-freundlicheren KMT und einer möglichen wachsenden Einschüchterung der Taiwaner durch China zuschrieb, wobei Politexperten vor Ort als Hauptgründe des Wahlverlustes eine schlechte Wahlkampfstrategie und zu wenige bürgernahe Themen der DPP ausmachten. Dennoch kann Wodonis Vorschlag eines Friedensvertrages als strategisch geschickt bezeichnet werden, da er gekonnt den Wundenpunkt der Differenzen zwischen China und der KMT in der Frage einer gleichberechtigten Vereinigung umschifft und mit einem möglichen Friedensvertrag Ruhe und Entspannung zu beiden Seiten suggeriert. Allerdings stellt die Strategie US eine 180-Grad-Drehung seiner vor zehn Jahren noch als Premierminister eingenommenen Position dar. Damals betonte er, dass für Friedensgespräche ein Konsens in Taiwan bestehen und sich China den unterschiedlichen politischen Verhältnissen zu beiden Seiten stellen müsse. Taiwan sollte auch als gleichwertig anerkannt und mit Würde behandelt werden. Ein Ausspruch, der sich im kommenden Wahlkampf bis 2020 als Boomerang erweisen könnte. Ohnehin dürfte Taiwans Wählerschaft den Hinweis Xi Jinpings nicht vergessen haben, eine mögliche Anwendung folgender Gewalt zur Durchsetzung einer Wiedervereinigung nicht auszuschließen. Ein Friedensvertrag nach solchen Drohungen könnte bei diversen Wählern wie ein Einknicken, eine Aufgabe von Taiwans Freiheit und Demokratie oder auch wie ein Ausverkauf Taiwans anmuten. Ähnlichen Eindruck hatten damals auch die Studenten kurz vor dem Versuch eines fragwürdigen Durchpeitschens des Dienstleistungsfreihandelsvertrages zwischen China und Taiwan, der zu wochenlangen Protesten und einer Belagerung des Parlaments führte. Präsidentin Tsai bezeichnet in ihrer Stellungnahme zu Xi Jinpings Rede, dessen Vorschlag eine Aufgabe der Souveränität als nicht akzeptabel, eine Aussage, die auch von diversen KMT-Politikern unterstützt wurde. Eines ist gewiss, trotz des gewissen Aufwindes der KMT nach dem klaren Sieg bei den Kommunalwahlen im November steht ihnen ein komplexer Wahlkampf mit etlichen Fettnäpfchen bevor. Die DPP wiederum stellte den Entwurf eines Gesetzes in Aussicht, welches sicherstellen soll, dass der Abschluss jeder Art eines möglichen Taiwan-Straßenfriedensvertrages abhängig von einem zuvor durchgeführten Referendum gemacht werden sollte. Kabinett und Parlament hätten sich schon darüber geeinigt, das Ganze wohl als Rettungsanker für den Fall einer Wahlniederlage im kommenden Jahr. Man darf aber gespannt auf die Formulierung des Gesetzes sein. Momentan reichen nach dem gegenwärtigen Referendumsgesetz theoretisch ein Viertel plus einer Stimme aller Wahlberechtigten aus, um ein Referendum zu gewinnen. In der Praxis müssen es schon einige Stimmen mehr sein. Die Wahrscheinlichkeit einer völligen Übereinstimmung ist rein theoretisch. Doch eine Beteiligung von 50% Prozent plus einer Stimme der Wahlberechtigten reicht aus, um hier zu einer Entscheidung zu kommen. Man kann daher nur hoffen, dass Referenden von solcher Tragweite wie einer Verfassungsänderung bei und nicht mehr mit einer zu sehr von kurzfristigen Stimmung abhängigen einfachen Mehrheit entschieden werden. Auch in der BRD sind für eine Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Bestes gelebtes Negativbeispiel solcher Entscheidungen mit einfacher Mehrheit ist der Brexit. Auch da fragt man sich, warum die Rahmenrichtlinien bei der EU so oberflächlich ausgearbeitet wurden. Ohnehin ist ein Austritt dort noch nicht einmal in Erwägung gezogen worden. Dabei geht es um Entscheidungen, die wahrscheinlich Hunderte von Milliarden Euro kosten werden. Ein teurer Spaß, solch eine nachlässige Gesetzesgebung. Auch von Akademikerseite wurde Kritik an einem Abkommen laut... Ein wahrscheinlich DPP-nahe Professor führte geschickterweise ein Beispiel von Chiang an, indem er schon damals 1953 auf die Gefahren eines Abschlusses eines Friedensvertrages mit Chinas Kommunisten hinwies. Dies wäre das gleiche, als einen Tiger nach seiner Haut zu fragen. Solch ein Abkommen mit Peking sei nicht notwendig und auch nicht vertrauenswürdig. Auch sein Sohn und präsidialer Nachfolger Jiang Chingor schloss dies Ende der 70er in weiter politisch stark verfehlten Zeiten kategorisch aus. Laut Lo cheng Professor für Finanzrecht an der Technisch-wissenschaftlichen Universität Südtaiwans, bräuchte man dies gar nicht. Die stetigen Bewegungen von Waren und Personen zwischen beiden Seiten zeigten, dass es in der Taiwanstraße schon ein Friedensabkommen gäbe. Die schon bestehenden Abkommen mit China behandelten wirtschaftliche und praktische Anliegen, das KMT-Anliegen eines Friedensabkommens werfe nur besorgniserregende Fragen nach den Motiven auf, er befürwortet eine Aufgabe des Einsatzes von Gewalt gegen Taiwan durch China. Auch wenn dies eine aus der Regierungsecke der DPP kommende Meinung sein dürfte, ein Wunsch, dem sich auch jeder KMT-Anhänger anschließen dürfte. Nach all der reichlichen Kritik da äußerte sich auch Rodon I, der KMT-Parteivorsitzende, etwas anders. In späteren Interviews gab er dann an, dass solch ein Abkommen nur abzuschließen sei, wenn die Souveränität Taiwans völlig geschützt sei. Die Frage der DPP, ob es sich bei einem solchen Abkommen um eine Zustimmung zur Aufgabe oder Vereinigung handele, wurde von der KMT auf ihrer Webseite als Stigmatisierung solch eines Friedensabkommens beschrieben. Die Reaktionen aus der Online-Gemeinde, die sprachen aber eine andere Sprache. Etwa acht bis neuntausend ärgerliche Gesichter wurden dort gepostet. Auch die Beziehungen Taiwan zu den USA, die könnten sich in Zukunft dadurch verändern. Im Falle eines Friedensvertrages könnten dann nämlich jegliche US-Waffenverkäufer in Taiwan als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas betrachtet werden und zu Komplikationen führen. Generell muss mit Einschränkungen bei den Beziehungen zu den USA gerechnet werden, welche Taiwans wichtigste Schutzmacht ist. Grund dafür sei, dass solch ein Friedensabkommen unter innerstaatliches Recht fallen würde. Taiwan säße damit in der Falle, so ein Professor für internationales Recht. Taiwans Angelegenheiten würden dann chinesische werden oder eine Interaktion mit den USA und Japan erschweren. Lediglich Friedensverträge und Waffenstillstandsabkommen, die entsprechen dem internationalen Recht. Solche werden aber meist nur zwischen feindlichen Staaten geschlossen. Die große und offene Frage ist allerdings, ob sich China an solche Abkommen, Verträge und so weiter halten wird, wenn es seinen Interessen zuwiderläuft. Militärstrategisch träumt China schon wahrscheinlich schon von einem chinesischen Stützpunkt Taiwan, der eine enorme Hilfe bei der Kontrolle jeglicher Bewegungen im Pazifik wäre. Angesichts der verstärkten Ambitionen Chinas zur Sicherung seiner Ansprüche im Süd- und Ostchinesischen Meer dürfte Taiwan gut beraten sein, sich stärker aufzustellen und einzubinden, um erfolgreich seine Souveränität und die mühsam errungene Demokratie zu sichern. Nur so sichert man sich eine bessere Verhandlungsposition im Gespräch mit China und diese sollten auch nicht unterbrochen werden. Man kann nur hoffen, dass sich Taiwans Parteien zusammenraufen und gemeinsam ihre Forderungen gegenüber China deutlich machen. So viel für heute aus. Am Rande notiert mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
0: International aus
1: Taipei. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International. Das war's für heute vom Mittwoch, den 27. Februar 2019. Diese Sendung und weitere Informationen und Sendungen sind auch online abrufbar. Dafür einfach in Ihrem Browser www.de.rte.org.tv eintippen. Nochmals besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Team vor
0: Nacht.